0: bueno, shalom para todos, en esta tarde hemos de tratar un tema que reviste capital importancia en la escritura, de hecho desde hace algún tiempo algunas personas me habían solicitado hablar sobre este, sobre este tema tan importante, porque nos afecta a todos, y el tema es la mujer y su rol según la escritura, vamos a ver que existen grandes diferencias con lo que el mundo promulga hoy en día y veremos por qué hemos escogido este tema para hoy. Bien, desde el comienzo del tiempo y como alguien imprescindible para la vida del hombre, el Eterno creó a la mujer como el único ser que verdaderamente complementa al varón. Después de ver que ninguna criatura era adecuada para este rol, la mujer fue la respuesta del Eterno, a lo que requería Adán, el varón. Independientemente de que en épocas anteriores la mujer haya sido relegada injustamente por el varón, ella de ninguna manera ha perdido su capital importancia para el equilibrio del mundo, es más bien la injusticia del varón la que ha puesto a la mujer en un sitio menor, pero de lo que podemos estar absolutamente seguros es que la mujer tiene el mismo valor que el hombre ante el Eterno, hay que decir varias cosas que sin mujer no hay vida, el primer mandamiento que el Eterno estableció fue fructificar y multiplicados y obviamente esta ordenanza tan importante es imposible realizarla sin la presencia de la mujer. Por tantas cosas que pudieran decirse, es que trataremos de poner en relieve el valor de la mujer, especialmente, o específicamente mejor, en lo que se refiere a lo establecido en la escritura. Nos debemos a ella, especialmente a la Torah, y de ahí debemos ver qué es lo que significa la mujer en todo tiempo, con la seguridad de que en adelante aprenderemos muchas cosas provechosas para nuestro diario vivir. Que sea un estudio enfocado en la mujer, en ninguna manera significa que en la práctica sea enfocado en las mujeres, incluso es bueno decirlo, el hombre es el mejor invitado a esta, a esta charla, para entender adecuadamente el rol de la mujer, un rol que es especial, que no tiene igual y que hace de nuestras vidas algo diferente, algo mucho mejor que si su presencia Hasbe Shalom no existiera, entonces la mujer es vital para la vida, para la sociedad, para la familia, para todos los ámbitos, ya veremos muchas cosas, espero que el tiempo nos alcance, pero lo interesante es que es bueno que entendamos desde el punto de vista de, de la escritura para nosotros los creyentes, cuál debe ser ese rol que debemos no solamente respetar, sino admirar y entender un poco, hay un dicho muy popular que, que dice que las las mujeres no son para entenderlas, sino para quererlas, yo estoy en gran parte de acuerdo con esto, porque independientemente de la manera de sentir de las mujeres, siempre hay algo importante que nos pueden aportar, muy importante, bueno vamos a empezar con el principio, por qué fue creada la mujer, bueno la Torah nos relata algo muy interesante, en Breshid capítulo 2 versículos 18 al 24, dice así, y dijo el Eterno Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda opuesta a él, o para él, ya vamos a ver qué es eso, el Eterno Elohim formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, y puso Adam Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, entonces el Eterno Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Eterno Elohim tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre de su padre y de su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, muy interesante. Vamos a, a empezar a, a, a revisar algunas cosas. Lo primero que dice es: le, haye, le haré ayuda opuesta a él. Esta es la traducción más exacta del texto hebreo, donde dice: Es el que que Knekdó viene, o sea, está relacionado con un vocablo que en hebreo lo hemos tratado muchas veces, que es Midá Keneget Midá, o sea, medida por medida, ¿qué significa esto?, es que Knekdó no es ayuda, más que ayuda idónea, es la ayuda perfecta que complementa la labor del varón, es exactamente lo que el hombre necesitaba, es la creación la única creación que se adecua al varón, al, al hombre, también vemos, o sea, es la ayuda medida por medida que el hombre necesita, muy bien, cuando hay algunas, digamos, hay algunas teorías, doctrinas que, que nos dicen que que Adán pues obviamente vio que ninguno de los animales era ayuda para él, entonces eh, el Eterno vio eso y por eso creó la mujer, sí. La, la expresión no sea yo implicaría que se estaba buscando en la creación de esa ayuda. Buena pregunta, no necesariamente es, es eso porque solamente estaba el Eterno, eso está, está escrito en términos humanos para que entendamos que en todo lo que había creado no existía algo, aunque se buscara que fuera adecuado para el hombre. Es más, ese es el sentido. Bien, miren lo interesante. Hay algunos que dicen: esto me parece un poco, un poco delicado porque me parece que no es, no es el mismo, no es el sentido de la escritura, dicen que, que Adán, les pido perdón por esto, porque eso no es mi teoría, pero que Adán, tuvo relaciones con todos los animales, y definitivamente ninguno cuadraba, eso es aberración, eso va contra la Torah, eso va contra, la naturaleza del ser humano, simplemente, no sea yo, fíjense ustedes, acá dice, cuando Adán ve a la mujer, dice, ahora esto, pues él nunca había visto una mujer, le dice esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, sangre de mi sangre, porque entendió que ahora sí era como adecuada para él, y obviamente dice después que el hombre dejará a su padre y a su madre, a su mujer y será una sola carne, entonces Adam entendió, entendió que era, que era una ayuda para él, es más, cuando, respecto de la pregunta, como hemos dicho siempre, el Eterno es omnisciente, él lo sabe todo de antemano, y de acuerdo con esto, podemos decir sin lugar a dudas que el Eterno de antemano ya sabía que no, que fuera de, de Adán, las demás criaturas no le iban a servir para complementarlo a él adecuadamente, por eso la formó a partir de la carne del hombre. El hecho de que la mujer sea una ayuda opuesta, opuesta es, como les decía, la traducción más adecuada para, para este efecto, no significa que es que se le oponga al hombre, bueno, hay muchos casos en que sí, pero no. No es que se le oponga al hombre, sino más bien está al otro lado para complementarlo. Es la ayuda perfecta e irreemplazable que hace del hombre un ser completo y obviamente la mujer también, en otras palabras es la ayuda medida por medida que el hombre estaba necesitando, el Talmud dice algo muy bueno, fíjense que el judaísmo tiene muchas cosas buenas, dice que la mujer no fue formada de los pies del hombre para que el hombre no se enseñore de ella y la pisotee, pero no fue formada de la cabeza del hombre para que sea ella la que se enseñore del hombre, sino que fue formada de un costado, porque es igual al hombre, y cerca del corazón para ser amada, respetada, muy bien, o sea aquí lo que vemos es que la creación del hombre y la mujer nos demuestra que tanto uno como otro son de la misma naturaleza, son iguales en su esencia, que los dos se complementan perfectamente, y hay algo importante, fíjense ustedes, cuando se juntan el hombre y la mujer para engendrar vida se parecen más al Creador, porque el Creador es el único que produce vida, cuando el hombre y la mujer se juntan y producen vida, en ese momento son aún más semejantes al Creador, y de hecho generar o engendrar vida es un gran atributo del Creador, y por eso es que somos más semejantes a él en ese, en ese, en ese contexto, cuando, en el, por el hecho de que generamos vida alguno dirá, bueno, pero entonces hay personas que son estériles, eso significa que no son semejantes al creador, no porque son, son estériles, de hecho por la voluntad misma de él, porque él sabrá por qué los habrá hecho estériles, pero en, en términos ideales, cuando se juntan el hombre y la mujer, producen vida y eso es algo que es potestad del eterno, claro hasta acá, hay alguna pregunta, duda, muy bien. Ahí toca ir en un en una orden importante y es, después de la creación de la mujer, ¿qué pasó? Bueno, entonces viene una cosa horrible que fue el pecado. Y, y se pregunta, aquí es donde empieza, digamos, a ponerse bien interesante esto, porque, vamos a leerlo, en Breshit, Génesis capítulo 3, dice así, después de que, después de que dice a la serpiente lo que le dijo, dice a la mujer le dijo multiplicaré en gran manera los dolores de tu gravidez, con dolor parirás hijos y a tu marido desearás y él te dominará, y uno dice uy, entonces eso viene desde el principio que el hombre dom domine a la mujer, no es exactamente el sentido, aunque digamos en términos prácticos, quien tiene la, no lo entendamos mal, la supremacía es el hombre, ya lo veremos después, porque el hombre es el que debe buscar el sustento, el hombre es el que debe proteger, enseñar, guardar, arropar, más por eso, no lo entendamos en otro sentido. Bien, vamos a mirar, entonces cuando ocurrió el primer pecado, quienes estaban en esa escena, estaban la mujer, y la serpiente, eso está escrito en la Torá, lo dice la Torá, y la serpiente fue el instrumento de la tentación a la mujer, la, a, a Javá, a Eva, la Torá nos dice lo siguiente, en Bereshit Génesis capítulo 3 versículos 1 al 7, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Eterno Elohim había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis aquí ya le añadió algo, ni le tocaréis, no, no dijo eso, ya empezó el chisme, no mentiras, eh, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal, eso como que le, le pareció bueno a ella, Dice, y vio la mujer, o sea, apenas sabe esto, que el árbol era bueno para comer, ya le pareció como muy interesante, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y yo le añadiría acá, y dio también a su marido, cual, y no contenta con esto, dio también a su marido, el cual comió y así, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantalistas. Acordémonos de una cosa, lo hemos dicho también en el famoso tema del Satán, los animales no hablan, solamente hubo una excepción que fue la burrita del profeta Bilam que el Eterno, dice la Torah, el Eterno puso palabras en su boca, le abrió la boca para que hablara y le dijo algunas cosas, no vamos a entrar en ese tema, aquí no, recordemos por allá en la carta de Jacob de Santiago, capítulo 1 donde dice que el Eterno no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, entonces no tiene sentido pensar que él puso palabras en la, en, en la boca de la serpiente para que tentara a Eva, eso no tiene sentido, más bien fue de su propia inclinación. De hecho, versículos después de este de Jacob dice: él no, el eterno no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino dice, sino que cada uno de su propia, como dicen algunas partes, de su propia concupiscencia. Lo podemos decir de otra forma: ¿no? cuando cada uno de su propio yet será de su propia mala inclinación, es atraído y seducido. Entonces no es que la serpiente haya hablado, sino más bien pudo suceder algo como esto y es bueno recordarlo como los mandamientos, los, las misbot, no son para los animales, son para los seres humanos que entendemos bien el sentido de las palabras del Eterno, entonces el mandamiento de no coman de ese árbol era para quién, para el hombre y la mujer, no para la serpiente, ellos no piensan, no razonan, muy posiblemente, no estoy diciendo que eso es la verdad revelada, pero muy posiblemente la serpiente como el mandamiento no era para ella además no captaba que era lo que estaba diciendo el eterno simplemente estaba ahí vamos a decirlo entre comillas casualmente y estaba de pronto enroscándose la serpiente larga pues muy sutilmente y la mujer que dijo yo soy serpiente yo soy superior a la serpiente la serpiente incluso pudo haber comido el fruto, ella está comiendo, yo ¿por qué no puedo comer?, eso que está escrito en el diálogo que aparentemente ocurre entre la serpiente y Javá, más bien pudo ser lo que Javá estaba maquinando, Dice, pues sí, yo soy superior, la serpiente está ahí, debe ser, estos son paráfrasis, esto no es la verdad revelada, debe ser que el Eterno no quiere que yo sea como él, conociendo el bien y el mal, y por eso no quiere que yo coma, entonces le pareció codiciable para comer, y comió, y el problemita que vino después, ¿se acuerdan?, desnudos, se sintieron desnudos, déjenme decirles algo, esto viene como un regalito adicional, es interesante, esta mañana vimos algo, pues en la parasha, pero obviamente no lo tratamos mucho, cuando Moshe bajó del monte, resplandecía a tal de tal manera que su cara era irresistible por los demás. Se tenía que poner un velo. Dice, no 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 lo no, que podemos. Hacer? Era tan grande la mala la, la el alma de él que era irresistible, la santidad. Bueno, aquí sucedió algo parecido. La santidad de Adán y Jabá era tan grande. que dice la Torá? que estaban desnudos y no se avergonzaban, porque eso era lo de menos, digamos no eran conscientes en una forma malvada, que estaban desnudos, eso era lo de menos, eran santos perfectos, entonces también como que su Neshama resplandecía y apenas comieron, se contrajo, si ¿Sí me entiende lo que les quiero decir, se dieron cuenta que estaban desnudos y se taparon, muy bien. Entonces, en este pasaje, podemos ver algunos aspectos que son importantes para entender por qué las cosas sucedieron así y no de otra forma. Lo primero, ojo con esto, la mujer estaba sola y entonces hay muchos, no sé llamarlos puristas o cómo, que califican eso de irresponsabilidad del hombre por parte del hombre, porque debía acompañarla, pregunta, todas las criaturas se sometían al ser humano ¿cierto?, ella estaba sola ¿qué peligro podía correr?, irresponsabilidad del hombre ¿por qué?, además era una persona adulta, cuando el Eterno creó al hombre y a la mujer no las creó como bebés, ya los creó como, como con apariencia de edad y entonces ¿qué pasó ahí?, que ella estaba sola. Primero. Segundo, esto sí es un tema de forma de ser de naturaleza de la mujer, y es que la mujer tiene un nivel de curiosidad que va mucho más allá de la que el hombre posee. No nos digamos mentiras, las mujeres son más curiosas que el hombre. De hecho, el hombre es a veces hasta simple. Yo, yo me aterro cuando estoy con mi esposa, con mis hijas o con o, o mis hermanas, ven cosas que uno no ve, y yo dije como así, y las ven de verdad, uno es muy simple, uno… ok, pero lamentablemente esa curiosidad jugó en contra, el, el tema es que ese atributo de la, de la curiosidad fue más allá de lo que debía y eso fue algo negativo. Otro, los sentidos de la mujer son la fuente de entrada de las tentaciones, Normalmente el hombre tiene un sentido que es la vista y terrible porque eso sí se comete cualquier cantidad de cosas. Pero es que la mujer tiene otro, tiene otro, otro es más rica, más sí, tiene más abundancia en eso porque no es solamente una palabra dulce que le entra a sus oídos en el tono adecuado, sino el tacto, el olfato, ¿qué sé yo? ¿Me entiende lo que quiero decir? Bueno, esa sutileza puede llegar a ser un factor que la haga caer en tentación. No estoy, no estoy diciendo que eso sea malo, sino que puede lograr que la mujer caiga en tentación, como en este caso que efectivamente ocurrió. Y el último, el último punto acá es que la mujer quiso hacer partícipe de eso, de su pecado al hombre, y él también procedió como es. Muy bien. La escena de la tentación que nos muestra a la mujer queriendo hacer algo más allá de lo establecido. ¿Se acuerdan que el Eterno dijo, no coman de ese árbol para que no mueran? Y la mujer le añadió, no, 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 que ni siquiera lo toquen. Eso no está escrito. Interesante. Eh, el querer saber más, o querer conocer algo más de lo establecido la llevó incluso a querer experimentar. ¿Qué sería eso de ser como semejante al creador. Muy bien. Obviamente la experiencia le demostró cuán equivocada estaba. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Sí. More que hubiera pasado si Java no no hace, no hace que ya, 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 ya. ¿Qué Hubiera pasado con él. Y con él. La, la respuesta más honesta que puedo decir a eso es no tengo ni la más remota idea porque eso hubiera sido un problema porque ella, pecadora y la hubieran tenido que sacar y él todavía en el jardín del Edén y se queda desnudo como si nada porque era santo perfecto ahí había una incompatibilidad muy grande algunos sabios de Israel lo he leído también especialmente de la Kabbalah dicen que de hecho cuando Jabba pecó era necesario que él también pecara. No necesario por, porque el eterno no tolera el pecado, sino más bien porque este mundo hubiera sido terriblemente caótico, quién sabe qué hubiera pasado. Si hubiéramos podido, si, si podríamos especular un poco en cuanto a que, a ver, ¿qué pasa si Java no come y él tampoco? Eso ya sería diferente estarían en el jardín de Edén, posiblemente, o todos estaríamos allá, con salud perfecta, santidad perfecta y sin ropa, así de fácil, porque él desde, desde antes de pecar dijo fructifiquen y multiplíquense, eso lo dijo, sí o no, entonces quién sabe, pero en este momento no podríamos decir si ella hubiera al pecar y él no hubiera pecado, un caos terrible seguramente, es posible que sí, muy bien. Tengamos en cuenta algo, ah, al haber sido la primera persona en pecar, el Eterno la castiga o le da una retribución acorde con eso, muy dura, en la cual no solamente contempla tener los hijos con dolor, sino que su esposo tendrá poder sobre ella, eso no me lo inventé yo, eso está escrito en la Torre, si vemos las cosas de una forma muy simplista, se podría decir que el castigo fue muy duro para ella, obvio el, el, el castigo fue duro, pero hay que entender algo, la justicia del Eterno es perfecta, siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, la justicia del Eterno es perfecta, Él es justo por sobre toda justicia, como lo he dicho tantas veces, de manera que cuando existe una, un castigo, una retribución muy dura, uno no debe decir, uy no, pero fue muy duro, no, más bien, sabiendo que el Eterno es justo, debemos analizar si la retribución fue tan dura, fue tan severa, cómo habrá sido la falta que cometió, pues la falta fue gravísima porque llevó al caos al mundo. Por culpa del pecado estamos en estos problemas. Y no voy a hablar solamente de Jabá, de Adán también, ambos. Pero la primera que pegó fue Jabá. Bien. Obviamente el Eterno sabía también eso de antemano. Eh, More si al principio nos había creado la paz, hombre y mujer, y ya haciendo eh, eh, Eva la que te hizo pecar a Adán, y ahí le dice, el senso, se enseñoreará de ti. ¿A qué exactamente se refiere y qué trae eso como hacia toda la generación de nosotras las mujeres? Bueno, lo voy a decir en un contexto de los creyentes. Que la mujer no puede ser cabeza del hombre, así de fácil. Creo que eso lo resume todo. Y eso no significa que el hombre sea mejor, ni, no, nada. No, no tiene nada que ver con eso. Son roles. Lo vamos a ver ahora. Entendamos eso con la perspectiva correcta, la mujer nunca podrá ser cabeza del hombre, es más, si el hombre hubiera sido, hubiera sido el primero que hubiera pecado, otro sería el cantar, de pronto sería la mujer la que estaría por encima, pero el Eterno hasta eso lo sabía de antemano, bien, pero déjenme decir algo, a pesar de que la mujer cometió ese pecado, de todo lo que le tocó vivir por causa del pecado, realmente se convirtió fue en fuente de bendición, y eso lo vamos a ver en, en, más adelante. El decreto del Eterno en cuanto a ser enseñoreada por su esposo, a, a pesar de haber sido una retribución por su pecado, porque definitivamente lo fue, también podemos verlo como una bendición, y alguna feminista dirá, ¿cómo va a ser eso una bendición? ¿Cómo así No, va a ser una bendición. Eh... Y eso lo vamos a ver por causa de todo lo que la mujer hace y lo que significa en este mundo. Obviamente, todo esto que estamos diciendo, lo estamos hablando en el ámbito de los creyentes, no en el mundo, porque el mundo dice otras cosas. Entonces, si el Eterno decreta algo, tengámoslo clarísimo, va a ser para nuestro bien, siempre, para el bien del hombre y de la mujer. O sea en principio uno puede decir no entiendo pero ya cuando empieza uno a escudriñar la escritura como Yeshua lo recomiendo uno empieza a entender las cosas muy bien otro tema interesante el hombre y la mujer son iguales o diferentes vamos a ver vamos a ver a veces se, con, se confunden algunos conceptos que existen en los hombres y en las mujeres por ello, es importantísimo entender cuál es nuestra posición ante el Eterno y ante las demás personas. Para comenzar, hombres y mujeres somos exactamente iguales ante el Eterno, en términos del alma. Todas las almas tienen el mismo valor. ¿Se acuerdan esta mañana que hablábamos del medio Shekel? El medio Shekel es porque todos eran iguales, hombres, mujeres, en fin, todos bien, muy bien dice Ivana, si el Eterno lo dice es ley, las mujeres debemos ser obedientes igual que los hombres, así es, correctísimo, nada para agregar, esto de, de, de que somos iguales independientemente de movimientos feministas, de, de no sé qué cosas, somos iguales ante el Eterno y punto, no hay más nada que decir, sin embargo, cuando se, se trata de entender ese mundo interno que hay en cada persona, de cada mujer, de cada hombre, encontramos que hombres y mujeres realmente somos bien diferentes, pero diferentísimos. Y ahora hablamos de otras cosas. Lo primero, nuestro cuerpo. Es evidente que somos distintos. Evidentísimo. Evidentísimo el pelo largo es honra para las mujeres, no para el hombre, hay elementos de nuestro cuerpo en las mujeres que son visibles, en los hombres no, en los hombres hay otros que son visibles, en las mujeres no, no hay necesidad de entrar en detalles, por ejemplo, las mujeres son las únicas que pueden concebir hijos, nadie más, a pesar de que se fue un, la retribución es una bendición, o sea, y valga la pena ahora que me acuerdo de tantas cosas, se me ocurren. Muchas personas cuando leen Breshit 3.15, que dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, tú le herirás en la cabeza tú le herirás, en fin, entre, tu, entre, eh, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, y dice, simiente de mujer, claro, se piensa en el Mesías, entonces dicen, se da cuenta, el Mesías desciende de una mujer, yo pregunto, de los que estamos acá, de los que están afuera, ¿quién no vino del vientre de una mujer?, todos somos simiente de mujer, excepto Adán y Jabá, todos los seres humanos somos simiente de mujer, todos, sin excepción, el hombre no puede concebir si a un hombre le pone a tener un hijo se muere antes de quedar embarazado Entonces, no podemos no podemos, eso es una bendición, es una capacidad majestuosa que tienen las mujeres señor el micrófono quita. inclusive los bebés que son engendrados con el con in vitro. artificial in vitro, exacto. que. Ir? A la barriga, ah, bueno. Sí, exacto. Sí, sí. sí, señor. O sea, no, un bebé nace. Eh, crecer sus 36 semanas, 38, 40, las que sean. Fuera del vientre de una mujer, no, eso no puede. No, no, no se puede. Es una bendición. ¿verdad? O sea, que, que la mujer sea tan capaz de llevar a un bebé todas esas semanas mis respetos y esto es interesante verlo porque en medio de la depravación que existe en la actualidad aún quien cree en la famosa proliferación de sexos que uno no es hombre o mujer sino uno es lo que se sienta lo que siente hacer eso es ridículo, absurdo y mejor dicho, tengo los peores epítetos para eso entienden hasta ellos entienden que no hay vida si no hay un hombre y una mujer no voy a dar el nombre de una persona que es abiertamente homosexual muy famosa aquí en colombia y vive con su pareja del mismo sexo y decía no me vengan con el cuento de que, que, que un, un matrimonio de homosexuales puede criar hijos eso no lo dice un homosexual eso no solamente pueden tener hijos hombres y mujeres juntándose, no hay nada más que hacer cuando hay, otra cosa es que cuando hay mujeres que no, que no pueden concebir por las razones que sean ya mi hermano lo, 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 lo especificó existe la fertilización in vitro que de todas maneras se efectúa entre qué semilla de hombre y semilla de mujer no es óvulo con óvulo ni espermatozoide con espermatozoide es espermatozoide con óvulo y se acabó, nada más eso nunca va a cambiar, o sea sexualmente hombres y mujeres difieren notablemente, así que de ninguna manera se puede decir que somos iguales, no somos iguales, otra cosa interesantísima y es en, la, en su pensamiento y capacidad, la mujer sin duda se puede decir que es un ser integral, en cambio, el hombre es un ser muy modular. Y lo he repetido, y, y no me canso de repetirlo, las mujeres son capaces de hacer tres, cuatro y cinco cosas al tiempo. Estar cocinando, hablando con el celular, regañando al hijo porque está haciendo mal, y lo, lo más increíble es que lo hacen bien, las tres o cuatro cosas, lo hacen bien. Y como decimos muchas veces, el hombre escasamente es capaz de mascar chicle y caminar al tiempo. Entonces, las mujeres son muy capaces de hacer cosas eh, el hombre es muy limitado en eso no sé, no sé si ustedes se han dado cuenta a mí me ha pasado estoy viendo un programa que me gusta un programa de deportes por ejemplo una final de alguna cosa y me están hablando y yo a veces ni escucho en serio, ni escucho no porque ellas no sean importantes no, no, estoy tan metido en cambio si la mujer es la que está hablando la que está viendo el programa uno le habla y ya o se gana uno el regaño y le dice al otro no se sé quita y, y pero sigue con la trama de lo que está diciendo. ¿Me equivoco o no? Bueno, eh, entonces las madres, uno ve que las madres a veces se multiplican dando con las labores. Que uno ve madres que han criado muchos hijos solas, mientras que un hombre para criar uno o dos, terrible. Bueno, no siempre es, o sea, no es que sea el común, pero o sea, no es exhaustivo, pero sí ocurre mucho. Ahora, esta capacidad integral de la mujer tiene un pequeño problema, fíjense ustedes y es que por ejemplo si la mujer tiene un problema, le afecta su corazoncito, le afecta, ese problema la acompaña para donde quiera que va, para donde las amigas, para el trabajo, para no sé, va para, para todas partes donde va, el problema va, eso no tiene el hombre, el hombre tiene el problema pero deja el problema donde está y sigue por otro lado, en parte eso explica por qué el mundo en general es gobernado por hombres y no por mujeres porque la mujer le pone mucho corazón el hombre le pone mucha razón, no es malo ni bueno, somos diferentes como había dicho en alguna forma hace un rato, el hombre es visual la mujer es sensorial sensual, porque no solamente el oído el tacto o una picadita, en fin en Benidbar, 15, 37 al 40, hay una cosa interesante, y es la razón por la que existe el mandamiento de los tzitzit, de los flecos, para el varón, dice así, y el Eterno habló mucho diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que se hagan franjas en los bordes de los vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis, os acordéis de todos los mandamientos del Eterno para ponerlos por obra. Mandamiento significa, haga o no haga. Mandamiento es cuando el Eterno ordena hacer algo, cuando ordena no hacer algo. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos para vuestro Elohim, clarísimamente es un mandamiento para los hombres, por causa de los ojos, porque la mirada se puede desviar hacia lo que no corresponde, en el caso de la mujer el problema son los otros sentidos, hay mujeres que caen redonditas con, porque le dicen negros tienen los ojos y ya está y ya, me, me enamoré. Bueno, muy bien. El tacto, en fin. De la mujer se puede decir algo importantísimo y es que la mujer ama por naturaleza. Esa es, esa, es, esa, es, esa es la esencia de la mujer. En cambio, el hombre por su condición modular, como que a veces se le olvida, en especial a su mujer. O sea, estamos hablando de los que están casados. Y es importante expresar con palabras, con detalles, con apoyo, eh, más ese amor que se siente a la mujer. Mientras que ella pues lo hace con facilidad, no en vano. El Rab Shaul nos dice lo siguiente, en Efesios capítulo 5, versículo 33. Por lo demás, diciéndole a los hombres, cada uno de vosotros ame también a su mujer. O sea, no es que, más que olvidarse, es que que se demuestre ese amor con alguna, con algo, sin embargo dice así, que ama a su mujer como a sí mismo, pero a la mujer le dicen y a la mujer respete a su marido, y esto nos revela algo interesante, por causa de que la mujer tiene más tendencia a hablar con ciertos detalles, puede llegar la posibilidad de que respete a su esposo, en otras palabras, mientras que al hombre a veces se le olvida amar a su esposa, a la mujer a veces se le olvida respetar a su esposo. Estamos hablando en términos de los creyentes y en términos de lo que dice la escritura. Yo no me estoy inventando nada. Otra, otra diferencia, la fortaleza física del hombre definitivamente es mayor. En la mayoría de los casos, ya vamos a decir en cuál no. Estamos hablando de cargas pesadas, de, de trabajo fuerte del día a día pero la mujer tiene una resistencia al dolor mucho mayor que el hombre. Incluso esa es una, la, la principal razón o oh, uno, una de las tantas razones por las cuales solo la mujer es capaz de tener hijos. No, un hombre, un parto. No, no. No, 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 no se puede conseguirlo. es que definitivamente no, Ahora no, el ámbito espiritual ámbito tengamos en cuenta algo, es mucho más grande la cantidad de mujeres que son sensibles a los temas que involucran un componente espiritual. Ustedes verán congregaciones llenas de muchas mujeres y hombres no hay muchos, o el número es considerablemente menor que el de las mujeres. Eh, esto nos lleva a pensar y casi a asegurar que la mujer espiritualmente es mucho más sensible que el hombre. No que el hombre no sea sensible, sino que la mujer es más sensible es por esto que, por ejemplo en el caso de los matrimonios, es indispensable que en algunas cosas que están a cargo del hombre, él escuche a su mujer, en cuanto a su sentir, no es que le obedezca ni nada, pero sí que tenga en cuenta su concepto, porque bueno, son una unidad además, esto no es teórico, vamos a hablar de varios casos, por ejemplo, Sara, alcanzamos a mencionar ese caso, cuando se burló de, perdón, Ismael se burló de Ismael, ella vio algo, mucho más a futuro también, y le dijo a Abraham que tenía que expulsar a Agar y a Ismael, seguro que hubo una pelea así, pero grande, entre Sara y Abraham su primogénito pues no, lo tiene que echar y no se dio ¿cómo sería el problemita que el eterno ensueño le dijo a Abraham haga lo que dice Sara? ella tiene razón eh, hay que escuchar a la esposa definitivamente yo he tenido personalmente muchos casos en los que podría enumerar por qué fue conveniente escucharla a ella otro caso, y parece mentira, pero otro caso fue el de la mujer de Poncio Pilato, ¿se acuerdan?, que estaba ahí, y Yeshua estaba ante ellos y toda la cosa, y la mujer de Poncio Pilato le dijo, ¿sabe qué?, no, no quiero que tenga nada que ver con ese hombre, solamente dijo eso, y miren, ¿de quién se trataba?, no quiero tener nada, que usted tenga que ver con eso, le dijo a su esposo, pero no, él siguió en su terquedad, por supuesto, hay también ejemplos que son el contrario de lo que estamos diciendo. La mujer de Job, de Iob. Él estaba en esa desgracia cuando le empezaban a venir males y a ella se le ocurrió la brillante frase de, que dice así, maldice a Dios y muérete. Ese es un caso en que no hay que escucharlas. Otro, otro caso fue Isabel, la que llaman Jezabel, la esposa del rey Ahab la vamos a ver más adelante. Hay que discernir todo, pero en general el esposo debe escuchar a la esposa. Podemos ver, y hay de pronto muchos más, más aspectos, en los cuales hombres y mujeres somos supremamente diferentes, muy diferentes. Eh, no, puedo, no se puede pretender que la mujer haga lo mismo que hace el hombre. O sea, si en, por ejemplo, en estas plazas de mercado, las grandes, donde hay hombres que cargan unos bultos, uno no puede pretender que una mujer haga eso, pero tampoco podemos pretender que el hombre tenga hijos, cada uno tiene una naturaleza muy especial que no puede ser cambiada, así de sencillo, muy bien, seguimos con otro tema que es muy importante, pues de lo mismo obviamente, pero es muy importante, los roles en la escritura, y desde el principio uno puede ver claramente que hay roles que se diferencian, y que la Torah nos dice que habrían que, que habrían de desempeñar tanto hombres como mujeres, fíjense ustedes en Fereshit 2.15 leemos, tomó pues el Eterno Elohim al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, esto no se dice de la mujer, esto se dice del hombre, es obvio que el hombre por su capacidad física fue puesto en el jardín para labrarlo y cuidarlo. De hecho, las mismas actividades serían asignadas a él después de que se consumó el primer pecado. Y esto lo podemos ver en Bereshit 3, 16 al 23, que dice así. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a los hijos y tu, de tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, este es un caso en que no había que escucharla, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás, y llamó a Adama el nombre de su mujer Javá, por cuanto ella era madre de todos los vivientes, y el eterno Elohim hizo al hombre y a, la, y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, y dijo el eterno Elohim, y aquí que el hombre es uno, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no se alargue su mano, y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre, y lo sacó del eterno, del, lo sacó el eterno del huerto del Edén, atención, para que labrase la tierra de que fue tomado. El hombre fue diseñado para el trabajo, la mujer también trabaja, pero para el trabajo que tiene que ver con el sustento del hogar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, estos pasajes que acabamos de mirar, nos revelan claramente que el hombre es el que debe buscar el sustento. Pues en varias oportunidades el, el Eterno le dice hay que labrar la tierra y cuidarlo, además con trabajo fuerte, con el sudor de tu voz. en el caso de la mujer de alguna forma vemos aquí sus responsabilidades, que es dar a luz a sus hijos con dolor pero bueno y esto supone que el cuidado más cercano de los hijos corresponde a la mujer, el más cercano, la mujer es quien alimenta al bebé no el hombre, si ¿Sí vemos eso es claro, también se puede ver que la mujer estará sometida al hombre por causa de la sentencia que el Eterno estableció, no obstante es bueno explicar en qué consiste esta sumisión, esto es interesante, o sea el Eterno nos llamó a ser felices, no solo al hombre sino también a la mujer, a ambos por igual, y esto independientemente de que hayamos pecado, cosa que él ya sabía que iba a pasar, lo que significa que la unión del hombre con la mujer debe ser para brindarse Mutua felicidad. Dado que la cabeza de, de la familia. Sí, iba a decir algo. De, 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 de. <risa> Creo yo que podría ser. Esa la respuesta para Marcela, lo que ella preguntaba, ¿no? Los eternos le dicen: por cuanto existe a mujer y comiste de la fruta, entonces tendrás que salir y trabajar y todo esto supongo si que si hubiera sido así entonces el hombre de todas maneras hubiera salido pero tendría que trabajar pienso no a sí, puede para, ser eso, sí, puede ser lo, mismo. lo que pasa es que no es bueno hablar de lo que pudo haber sido y no fue o sea ah, no sí o sea no eso ya sería especulación de parte nuestra pero vale porque igual si el hombre no hubiera pecado otro hubiera sido el cantar muy bien en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, dice Pero quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Elohim la cabeza del Mashiach. Es bueno decir que esta condición no significa que el hombre está autorizado a ejercer un dominio absoluto sobre la mujer donde la subyugue y todo eso. No, de ninguna manera. A ver, aquí es donde empezamos a ver cómo es el tema de la sumisión, la sujeción. como ya se refiere Raf Shaul al tema de los creyentes, entonces la mujer que, que entra en esta condición va a estar complacida en estar sometida a su esposo, ¿por qué?, porque el esposo la va a proteger, la va a cuidar, le va a dar el sustento, la va a instruir, le va a dar, la va a bendecir, le va a dar amor y demás condiciones que la mujer requiere para sentirse segura y amada, en esos términos, la mujer, a ver qué mujer no quiere que la cuiden, qué mujer no quiere que le sustenten su, su vida, que, que haya eh, que haya sustento para su familia, no existe, De, de todo esto, aquí hay por ejemplo un texto interesantísimo en primera de Kefa, capítulo 3, versículos 1 al 7, ahí leemos lo siguiente Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío, la ropa, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, en un espíritu, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué interesante esto. De hecho, en, Timoteo, en primera Timoteo 2, 9 y 10 dice lo siguiente: Asimismo, que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahí no está diciendo que la mujer entonces venga con cualquier ropa, pues como no puede ser visible, entonces véngase con cualquier ropa y. No, tampoco. Algunos preguntan, bueno, el maquillaje es malo, o es bueno. Depende. Si es un maquillaje, un maquillaje que ya parecen payasos, pues, la respuesta es obvia. Pero una cosa que sea, que sea discreta. ¿Por qué no? Son las mujeres. Muchas eh, iglesias, congregaciones, lo que sea, exigen, oiga bien, exigen a las mujeres usar falda, yo no he visto en la Torá, ni en los profetas, ni en los gritos que se le exija a la mujer usar falda, no, no, no lo he visto, y yo ya he leído toda la Torá, no, no, no lo he visto, no lo he visto, ¿qué está diciendo ahí?, no con eh, peinados ostentosos, ni vestidos llenos de oro, algo modesto, pero algo decente, entonces, que, no, que una mujer no puede usar pantalón. A mí me podría decir dónde está escrito eso. Que el pantalón es prenda de hombre. No necesariamente. Yo no usaría un pantalón de, de esos de seda muy bonitos que se deslizan y que son anchos y que, que son hermosísimos. Yo no me pongo eso. No, es que no me... No. Eso es de mujeres. Yo no me pondría una blusa en terciopelo muy bonita, no, eso es de mujeres, ¿me entienden? Ahora hay parejas en que uno los ve en la calle y uno no sabe cuál es cuál, en serio, no es chiste, es en serio, uno no sabe cuál es cuál. Entonces, la mujer, de hecho, valga la, la oportunidad para, que, para, para resaltar algo, la mujer debe parecer mujer y el hombre debe parecer hombre por algo el Eterno nos dio barba, bueno, no a todos, pero la barba es del hombre, ok, primera de Timoteo 2, 9 y 10, bien, estos textos son bien interesantes porque nos mencionan asuntos claves e innegociables, que deben ser los que identifican a una mujer, Virtuosa. Ojo, otra vez, la mujer debe parecer mujer y el hombre hombre. Incluso en los ademanes. Pues el hombre incluso habla por ahí un poquito fuerte de los afeminados y no. El hombre debe parecer hombre. El hombre, para parecer hombre, no hay que ser brusco ni estar dándole puños a todos. No. Un hombre es un hombre. Se conoce un hombre. Y una mujer es un O sea un hombre tener los ademanes delicados de una mujer, pues no. ya eso es otra cosa, bien, entonces una mujer virtuosa, virtuosa debe estar sometida a su esposo, de manera que si de pronto ese hombre no es creyente, por la conducta de esa mujer, ese, eso pueda funcionar como un agente motivador que lo lleve a él a los pies del Eterno, y si la escritura lo dice es porque así puede ser, porque sucede, sí, Ok, hermano mujeres profetas en mi antigua secta, secta, creían mucho en una mujer profeta, Elena de White, ah sí, los adventistas, veía el sueño y todos ellos dicen que es como Débora, no querida Janet, no, eso no. no, 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 y voy a explicar ahora de Débora con bastante detalle, no, no tiene nada que ver, a, a, a Elena de White, si me muestran el testimonio en la escritura que a ella la nombró el Eterno, perfecto, difícilmente lo vamos a ver, eh, la culpa no es tuya, por supuesto, pero no, definitivamente no es, bien, entonces el motivador de un hombre que no es creyente puede ser solo la conducta de su esposa, en el asunto del vestuario, otra vez, no debe ser con ostentación, pero no significa simple ahí como si nada, no, todo debe ser, todo debe ser con discreción, con pudor, hay, hay mujeres que se ponen una, unas ropas que parece, no, literalmente parecen un embutido. Pasa que, uy, no, no, yo, yo no sé cómo se meten ahí. Y lo bueno es que dice, bueno, y ahí, lo, miren, lo interesante es esto: que si algún hombre, por razones obvias, les dice algo, así sea un piropo o lo que sea, ya lo miran mal y que no sé es que, por qué se viste así, está haciendo piedra de tropiezo y hay otras que entre estar desnudas y estar vestidas como están vestidas, no hay mucha diferencia, en fin, bueno yo no estoy diciendo que tengan, que la culpa sea solamente de ellas cuando les pasan cosas, pero, pero si es un agente motivador para el lado malo lo que más debe resaltar en una mujer es, de hecho la, en cualquier persona, la expresión de su rostro, lo apacible de su espíritu, sus buenas maneras, sus buenas obras, eso es lo que debe resaltar, y pues una vestimenta decente, simplemente, obvio, lo externo, nuestra vestimenta debe reflejar lo que somos por dentro, nada de hipocresías, muy bien, claro hasta acá, preguntas, Bien, otro, otro, otro tema importantísimo, criar hijos, en nuestra sociedad, por razones como muy lógicas, el tema de criar hijos está muy asociado con la mujer, especialmente por el hecho de que cada día hay más familias en las cuales el esposo no existe, porque o bien murió o simplemente fue un irresponsable que no quiso seguir con la esposa y le dejó todos los hijos a ella, de hecho en los estados judiciales normalmente una mujer demanda la custodia de los hijos, por algo será, hay que tener en cuenta que es la mujer la que llevó a los hijos en el vientre, por un, por un lado, es ella quien les prodiga sus primeros cuidados, les da la leche materna, lo consciente, el calor, en fin, esta cercanía es la que de pronto le hace más receptiva a los sentimientos y necesidades que tienen los hijos, sin querer decir que obviamente esto es exclusivo de la mujer, porque el hombre tiene que participar activamente en la crianza de los hijos, es un deber, no es una opción, es un deber, teniendo en cuenta, sin embargo, que el hombre es el que se debe preocupar por el sustento de la familia, el espacio y en el tiempo en los cuales él no está, deben ser aprovechados por la mujer para inculcar a, los, a sus hijos los mejores valores, para que en el futuro obviamente sean personas de bien, a veces el valor es una chancleta durísimo en la cola y es no importa, muy bien, insistimos, todo este tema está enmarcado en el ámbito de los creyentes, no del mundo con toda su frivolidad, de ninguna manera. Ah, el panorama actual nos muestra que hay familias realmente disfuncionales, en las que el orden perfecto que el Eterno estableció se ha distorsionado por completo, y obviamente esto ¿en qué deriva?, en una crianza deficiente, sin valores y además se vive casi en anarquía, entonces hay hijos que, hay muchachos que que crecen con unos traumas, con depresión, con una cantidad de cosas o se vuelven delincuentes drogadictos, qué sé yo, porque falta de un padre y de una madre que estuvieron desde un principio, que estuvieran desde un principio al tanto de lo que ellos hacen, son incontables los casos en que la mujer se queda sola, millones pero lo interesante es que es capaz de criar varios hijos eso es otra vez mis respetos a las mujeres y fuera de eso los cría en forma correcta ahora hay muchas que dicen a mí me da risa porque pues muchas feministas que dicen que que no necesitan de los hombres a mí me da risa en serio de verdad pero bueno no estamos hablando de eso de hecho, el que una mujer sea capaz de criar a varios hijos, darles mucho amor a todos, eh, nos dice a las claras que la mujer tiene una capacidad a veces casi ilimitada para criar a los hijos, esa capacidad el hombre no la tiene, no la tiene, Sí yo he visto casos muy aislados de hombres que han criado uno o más, uno o más hijos, y bien, pero no es tan común, entonces, por esta razón, aunque la mujer debe ayudar en muchas cosas al hombre, no debería salir de su hogar, especialmente cuando el hombre sustenta a su familia para trabajar. Pues los hijos quedarían a la deriva y esta circunstancia después, con el tiempo, se va a ver replegada. Muy bien. Aquí viene un tema que es bien espinoso. Aquí, aquí nos podríamos quedar hablando quién sabe cuánto tiempo, y es cuando la mujer toma o usurpa el papel del hombre. En la escritura, de hecho no son muchos los casos en los cuales la mujer está en una posición tal que realiza lo que, está, lo que el hombre debería realizar, vamos a ver estos casos. Como lo había prometido, vamos a hablar de Débora o Débora, quien desempeñó el papel de jueza en Israel. Esto, esta es una situación única en la escritura, para que después no haya muchas feministas que digan que la mujer sí puede utilizar, que puede ocupar lugares de liderazgo y no sé qué cosa, porque Débora. Acordémonos que en la interpretación de la escritura se requieren por lo menos dos o tres testigos, para que el fundamento quede bien firme. ¿Qué otro caso igual de Débora? Ningún otro. Entonces, eh, esta situación de liderazgo por parte de Débora sucedió por una razón, no había liderazgo masculino suficiente para hacer frente a la postración espiritual que vivía el pueblo de Israel, esto sumado a que Israel en esa época de los jueces era dominada por los pueblos enemigos, en Shoftim 4:1 al 15, es una sección larga, pero la vamos a leer, porque vale la pena, dice lo siguiente, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno, y el Eterno los vendió en mano de Yamin, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisera, el cual habitaba en jaroshet Agoim. entonces los hijos de Israel clamaron al Eterno, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Atención, gobernaba en aquel tiempo de Israel una mujer, Débora, profetiza mujer de la Pidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, o sea, era conocida, sabían que tenía ese rol, y ellos acudían a ella, y ella llamó a mandar a Barak, hijo de Abinoam de Kedesh de Naftali, y le dijo, no te ha mandado el Eterno del Odín de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Naftali y de la tribu de Zebulún, y toma contigo diez hombres de la tribu de Naftali, diez mil hombres de la tribu de Naftali y de la tribu de Zebulún y yo traeré hacia ti al arroyo de Quichón, así será, capitán del ejército de Yavin, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos, fíjense, Débora le está preguntando a Barak, ¿no se ha dado cuenta que el Eterno le dijo a usted, ármese para ir a, a enfrentar a estos a estos señores? No eran capaces de escuchar la voz del Eterno, no eran de pronto hasta pusilánimes, qué sé yo, Barak le respondió, si tú fueres conmigo, hágame el favor, no, yo solo por ahí no voy, tiene que ir usted conmigo, porque entonces, si, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá el eterno, así será. Y levantándose Débora fue con Barak a Kedeshá y juntó Barak a Zebulun y a Naftali en Kedeshá y subió con diez mil hombres a su mando. Y Débora subió con él. Y Jeber, ceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moshe, Jobab es otro de los nombres de Itro, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saananim, que está junto a Kedesh. Vinieron pues así será las nuevas de Barak hijo de Abinoam había subido al monte de Tabor, y reunió, si será a todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba desde Haroshet a Agoim hasta el arroyo de Kishon. Entonces Deborah dijo dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Eterno ha entregado a será en tus manos, no ha salido el Eterno de delante, delante de ti, y Barak descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. Y el eterno quebrantó a Cicera, y a todos sus carros, y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Cicera si descendió del carro y huyó a pie. Este es un caso único en el cual fue necesaria la intervención de una mujer en el liderazgo del pueblo. ¿Por causa de qué? De la negligencia, incapacidad, o temor de los hombres, por ser único no puede ser utilizado como pretexto para argumentar que existe liderazgo en la mujer en los grupos de los creyentes, pero el Eterno permitió esa situación y Débora fue fiel ante el Eterno, ahora vienen dos casos que son terribles, el segundo caso es el de Isabel, o sea Jezabel, una perversa mujer que fue la esposa del rey Ahab, quien también era malvado, él se desvió de la Torah del Eterno, y eso en gran manera sucedió porque ella lo impulsó, en Melahim Aleph, Primera Reyes 21-25 nos dice, a la verdad ninguno fue como Ahab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos del Eterno, porque Isabel, su mujer lo incitaba, esta mujer fue tan malvada que mandaba asesinar a los profetas del Eterno, de hecho quiso asesinar al profeta Elías, además hizo asesinar a un hombre para tomar su viña para complacer a su esposito Ahab, obviamente el fin de esta mujer fue tan digno como su maldad, dice la, la, la escritura que los perros lamieron la sangre de ella. En últimas, el rey estaba en su puesto de rey, pero en realidad se hacía lo que ella decía, ¿quién gobernaba?, parecido a ciertos países, que el que gobierna es uno, pero el que hace las cosas es otro, el tercer caso, este puede ser incluso peor, el de Atalia. Esta fue, fue mala con gana, malvada. No contenta con casi destruir toda la descendencia de Israel, se sentó, esta sí se sentó en el trono del rey y gobernó durante poco tiempo. Quienes eran fieles al rey decidieron que esto no estaba bien y la mataron retribución que era necesaria, porque esta mujer, de haber estado en sus manos, hubiera impedido la venida del Mashiach, al rey Josías tuvieron que esconderlo siendo un niño, para que ella no lo matara, increíble, ella usurpó el papel que no le correspondía, entonces de acuerdo con lo que hemos mencionado, la Escritura no muestra ninguna proliferación de mujeres que estén al frente del pueblo de Israel, ni tampoco liderando congregaciones de creyentes, más bien existen muchos ejemplos de mujeres virtuosas, quienes por su comportamiento lograron una gran visibilidad en los textos sagrados, mostrando con ella, con ello, que de ninguna manera, es necesario usurpar la posición del varón para lograr los objetivos. La conducta casta y pura de la mujer es la que el eterno engrandece. ¿Está claro hasta acá? Bien. Aquí hay otro temita que se relaciona en algo con el anterior. Y que muchas, mejor dicho, no se hallan, Lo voy a decir. ¿La mujer puede enseñar? ¿Y si puede enseñar a quiénes? O sea, esto se relaciona con el anterior caso en el, que, en el sentido de que el hombre es el que tiene el liderazgo en las congregaciones, pues al menos en la escritura. Lo más común es que el hombre es el que provee la enseñanza a una comunidad, dado que las mujeres tienen suficientes labores como para que se les asigne esta en especial que por sí sola demanda bastante de dedicación. Entonces la mujer, entonces, no, no no voy a, a darle pecho a mi hijo porque es que voy a prepararla para el próximo Shabbat. Hágame el favor. Muy bien. Respecto de esto, existen dos textos muy directos en cuanto al tema del liderazgo de las mujeres en las congregaciones. El primero es Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 33 al 35. dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, y si quieren aprender algo pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, atención, esta sentencia en ninguna manera se puede considerar machista, más bien corresponde a un orden que fue establecido por el Eterno, eh, que además, si es bien respaldado en las comunidades, ha de tener gran bendición para ellas. Por esto se entiende adecuadamente el con, en el contexto de los creyentes. Ahora vamos a decir eso de que no pueden hablar y todo eso. Primera de Timoteo 2, 11 al 14. La mujer aprende en silencio con toda sujeción porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Javá, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La idea es la misma del anterior texto, pues establece que el liderazgo le corresponde al hombre. Entonces, los dos textos dicen que la mujer no debe ejercer liderazgo en las congregaciones. Más bien deben aprender de tal manera que su motivación no sea figurar lo que le gusta a muchas, sino adoptar las enseñanzas como forma de vida, entonces algunos se preguntarán si existen interrogantes, una duda, ¿cómo pueden resolverlos por ejemplo las mujeres solteras o que no tienen esposo?, estar, estar en silencio es la medida para evitar ojo, estar en silencio es la medida para evitar que las mujeres estén en liderazgo en una comunidad de creyentes, eso por un lado. Los textos mencionados hablan del silencio para evitar que en algún momento no se sujeten, como dicen por ahí, calladita se ve más bonita, o sea, ¿no? que no haya una insurrección en la congregación, no. Cuando en una comunidad el orden impera, de ninguna manera se puede pensar que una pregunta para aprender sea indecorosa, ¿me entienden?, o sea, una cosa es tomar la palabra y sentarse en ella y empezar a enseñar y otra muy diferente es hacer una pregunta porque quiero aprender. ¿Ya está claro? Eso. Por lo menos en nuestro contexto no hay ningún problema en eso. Además que no somos tantos por ahora. En cuanto a, si a las mujeres, finalmente pueden enseñar o no? existe un texto que nos da mucha luz sobre el tema, Tito 2, 3 al 5, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, atención, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sí, pueden enseñar, pueden enseñar Torah, pero ¿a quién? A otras mujeres, a las que tengan menos recorrido en este camino. Pero no que se levante en un púlpito y enseñen, no. Ahora, a veces sucede eso porque hay hombres, en el caso de Dora, que fueron incapaces bueno. o no querían o les daba miedo, qué sé. Sí? Bien. No está prohibida entonces la posibilidad de enseñar, sino que se limita a lo que este último texto que está en Tito menciona, por supuesto enseñar a los hijos no solamente es permitido, es una obligación, es indispensable, pues la madre es la que mayor contacto tiene con los hijos en forma generalizada, alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, bien, vamos a hablar y no en una forma muy profusa, sino porque igual nos afecta y son los famosos movimientos feministas, desde, a, desde hace muchos años surgieron en el mundo los famosos movimientos feministas que pretenden poner a la mujer en un, en un lugar más visible y con muchos más derechos, dado que estos movimientos no nacieron por ordenanza del Eterno sino porque a los hombres se les ocurrió han presentado errores mayúsculos que han desviado a miles de personas en todo el mundo hacia una emancipación de la mujer, que no es ordenada en las escrituras. De hecho, muchos hombres están a favor de esos movimientos. En primer lugar, la sujeción de la mujer es algo que estos movimientos no van a aceptar. Estar sujeta a mi esposo, uy, no. Pues, entonces tendrían que hablar con el Eterno que es el que estableció eso, eh, porque ellos dicen que eso es machista, si analiza, analizamos el contexto de estos textos, haciendo eco a lo que enseñamos la vez pasada, que textos y conte sin contexto es un pretexto, pues si analizamos así, obviamente vamos a encontrar una cantidad de cosas raras, pero si lo vemos en el contexto de los creyentes, la cosa es diferente, de hecho en los movimientos eh, feministas el hombre es puesto a un lado. Nada más con la caracterización de estos movimientos es suficiente para darnos cuenta de que son contrarios a la voluntad del Rey de Reyes, el eterno bendito sea, razón por la que no vale la pena escudriñar lo que ellos persiguen, pues definitivamente atentan contra los más altos valores éticos y morales. y aquí vamos a ver algo como a título de conclusión y es algo sublime que es la mujer virtuosa, vamos a hablar de todas maneras de unos, unos asuntos y se darán cuenta que ser una mujer virtuosa es mucho más de lo que la gente cree comúnmente, en Michele Proverbios 31, 10 al 31 leemos, mujer virtuosa, quién la hallará, porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida, busca lana y, y lino y con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas, considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos, ciña de, ciña de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestido, su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende, y da cintas al mercader, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, se levantan sus hijos y la llaman dichosa y su marido también la alaba, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme al Eterno, esa será alabada, Dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Bueno, aquí es importante tener en cuenta todos y cada un, todos todas y cada una de las palabras que están acá. Esto no es en vano, es, es aquí está están mostrando la fotografía de una mujer. Yo yo diría la mujer ideal. Esto una mujer una, una mujer virtuosa es una joya de la creación como podría esperarse en un texto como estos, lo que importa es lo que la mujer es y no lo que muestra, cuando estaba haciendo este estudio, eh, por lo menos en esta parte, estaba pensando más como en mi esposa porque tiene prácticamente todo, todo lo que está acá, yo dije, no, no me cuesta mucho trabajo escribir esto, miren lo que, lo que dice acá, una mujer como el eterno como el Eterno la desea, como la quiere, es la que no practica la holgazanería Ahí dice que ciñe eh, su, sus brazos, su, se pone la rueca, cose, hace, hace mercadería, además se preocupa porque todo en su casa esté bien, tal cual, complementa a su esposo en todo, por lo tanto se puede decir es una mujer trabajadora, eso de que la mujer no puede trabajar, no, eso no es cierto, trabajadora, y sus labores son bendiciones, son bendición para toda la familia, esta es una mujer con criterio, no es solamente soñadora y se va en sueños todo, más bien se basa en los sueños para conseguir metas concretas, y además trabaja fuerte para que aquello digno, aquello que sea digno de alcanzar se alcance es una mujer que en lugar de quejarse está activa eh, para que no le sobrevenga ningún mal se mantiene su mente ocupada está ocupada en cosas la mujer que no está ocupada sino que tiene su mente empiezan los problemitas de chismes y cosas la mujer virtuosa enseña a sus hijos con alegría, y la rutina de una familia no es una carga, sino una oportunidad para hacer de su hogar algo acogedor, siempre piensa en beneficiar a los suyos sin esperar nada a cambio, es una verdadera compañera que hace del hombre una mejor persona, es una bendición donde quiera que va, sus palabras son bien intencionadas y sabias, su consejo entonces debe ser escuchado, se puede equivocar, pero nunca para hacer daño, siempre es oportuna cuando quiere ayudar a que las cosas sean mejores, la mujer virtuosa no necesita un día al año para que la elogien ni que el día de la mujer, nada de eso, porque todos los días sus acciones son justas y ellas hablan de su alma, cada día sus seres queridos disfrutan de su presencia y, y esos días son un regalo para ellos. La recompensa de esta hermosa mujer es la felicidad de sus seres queridos. La belleza de esta mujer es lo interno de su alma, independientemente de si su figura socialmente, su rayo socialmente, no, no es la mejor, eh, esto es además es muy subjetivo, en realidad resalta por su carácter sabio y apacible, es una joya que resalta por encima de las demás, si un hombre encuentra a una mujer virtuosa en su vida, sin duda ha hallado el mejor de todos los tesoros, bendita seas mujer virtuosa. ¿Preguntas, dudas? ¿Queda claro? Bueno, espero que esto haya sido bendición para todos y que sepamos cuál es el valor y el rol de la mujer en nuestra sociedad, porque muchas veces nos equivocamos, espero que de alguna forma esto se pueda multiplicar y que haya mucha bendición por estos mensajes. Shavua Todo ¿Estuvo claro?